0: Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? Víctima o verdugo. Equipo de investigación o equipo de la
1: mierda. Hoy en Alerele nos estrenamos por todo lo alto.
0: Esto es la presentación de aterrizado. Bueno, bueno, no voy a dejar de decir que la introducción que acabamos de escuchar la hemos hecho nosotros. Realmente años para producir un disco y resulta que acabamos de hacer
1: una canción en dos horas. Me, en media hora. Eh, bueno, aquí esto queda aquí,
0: esto el día de mañana si trasciende Lady Gaga, pues ya sabes. Bueno, pues vamos a empezar este maravilloso podcast diciendo quiénes somos que somos Alerele, un podcast que va a tratar, eh, bueno, diferentes temáticas según la semana y que iremos descubriendo poco a poco. Mm, acaba de chillar la señora que tenemos al lado encerrada. Es
1: un podcast nuevo, es un podcast... <risa> ¡Locos! <risa> es un podcast, bueno, un poco precario, pero es un podcast
0: con mucho cariño, mucho amor y mucha verdad. Estamos empezando en el garaje de nuestra casa, así que no seáis muy, muy duros con nosotros, ¿vale? Iremos mejorando cada, cada día. Y que vamos a contar más, yo soy Darko, no sé si hay gente que me conoce, si no, pues hola, soy Darko.
1: Pues con, a ver, por favor, cariño, ¿quién no te va a conocer ahora mismo en el panorama nacional bueno, internacional, ver, señora? Conocida mundial. Eh, bueno, yo soy Mr. Animelo, integrante de Las Party Shade. Que están de viaje. Sí, que están de es donde viaje. Y bueno, durante un corto tiempo también tuve mi propio
0: espacio en la YouTube, pero bueno, eso ya
1: es pasado, hay que mirar adelante.
0: ¿Y qué venimos a hacer? Pues bueno, eh, en este podcast maravilloso eh, lo que vamos a hacer es tratar diferentes temas. Hoy os vamos a decir que hay diferentes secciones que pretendemos que descubráis a medida que las vayamos abordando. En este primero, como va a ser de presentación para que veáis un poco el funcionamiento, pues vamos a hacer una de las secciones que es eh, ¿Qué me estás contando? Que entre, la, que entre la intro, esta intro la verdad no es, no, no es nuestra producción, pero no
1: nos pidáis tanto. Es que a ver, nos gustaba tanto que para qué hacerla. ¿Qué me estás contando? Y empezamos, estrenamos nuestra sección ¿Qué me estás contando? Básicamente os vamos a contar, porque hoy es la primera vez, si no os va a parecer todo un poquito shocked. Vamos a hacer una especie de mini review de las noticias eh, más extremas de, de la semana. Eh, estas noticias hay que hacer una
0: mención especial, nos las ha preparado nuestro Road Manager. Un saludo eh, desde aquí, cariño. Ya te pagaremos cuando saquemos algo de dinero, mientras tanto, pues como los becarios aquí en España, a dos velas, a ver si la señora bueno, Yolanda Díaz regula esto. Le estamos dando experiencia. experiencia. Mientras tanto nos aprovechamos. La experiencia es algo que siempre se gana.
1: Y bueno, pues vamos a leer estos titulares. Nosotros no sabemos. La verdad, somos unas personas que vivimos un poco
0: ajenas a, a la realidad. A ver, es que sinceramente te digo, yo desde que vino todo este tema de la pandemia ha sido mala noticia tras mala noticia y yo ya paso de ver las noticias porque es todo malo. A ver, las noticias realmente yo creo que esa es la finalidad.
1: También es verdad que la noticia es curioso porque es como un bucle, ¿no? En plan, el COVID lleva siendo noticia dos años o de repente pasa no sé qué. Y es una noticia que se extiende durante seis meses. Que yo entiendo que las cosas no pasan ni chimpum, pero yo creo que es un poquito, ¿no?
0: Ya, bueno. Pues a ver qué, qué es lo que va a pasar aquí. Sácame las noticias, a ver qué es lo que ha pasado en, pues en el mundo.
1: Vamos a ver nuestro primer titular. Detenido en Valencia por pegar e insultar a la mujer que cuidaba en silla de ruedas a cambio de alojamiento. ¿Qué? Yo, a ver, es que llega un momento en el que pienso. Mmm,
0: o sea, no dudo que las noticias son reales, ¿no? Pero... Ha pegado a una persona con movilidad reducida que le tenía en su casa... Para que le dé alojamiento. Ah, claro, como estas casas o como estos sitios también, que es muy común, que se alquilan a cambio de sexo, pero esto lo hacía a cambio de, la, de que la cuidase a la señora.
1: ¿Cómo? 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 Yo estoy un poco
0: perdido. Hija mía, lo que hacen últimamente es ofrecer alojamiento, es decir, una habitación sin pagar, y a cambio pues o es sexo, o como en este caso estoy yo viendo que estaba cuidándola a cambio del alojamiento. O sea, es prostitución encubierta. ¿Qué pues, quieres es decir? ¿Prostitución eh, Sí, yo qué sé qué pasa, pero estas cosas se dan. Pues fatal, ¿qué vamos a opinar de esto? Otra mujer, esto no sé. O sea, es un poco extremo, ¿no? San el
1: Terrero. A veces me despertaba llorando y me di cuenta de la importancia de la salud mental.
0: Pues sí. Hombre, yo creo que no hace falta levantarte llorando para saber la importancia de la salud mental. La salud mental, Chanel... A ver, es que cuando tienes este tipo de... de, de te dedicas a esto que es la industria musical o de repente tienes una imagen pública pues igual que llegas a gente que es maravillosa desgraciadamente también llegas a gente que no es tan maravillosa e igual que muchas veces las opiniones pues son positivas, otras veces sean, pues negativas sí que es verdad que hay mucha gente que es hate por hate, y en el caso de Chanel yo por ejemplo, a mí no me gustó mucho su actuación y sus cosas no o sea no es que no me gusta su actuación, sino que consideraba que eh, a mí me gustaba más otra ¿no? no es que no me gustase ella, yo creo que es una currante y tal pero yo lo presé por mis redes sociales y la gente tiene un miedo a leer cosas que no vayan eh, en dirección de qué maravillosa eres y que me lo has hecho todo, que sí que muy bien, pero a mí me gustaba más esto otro ¿puedo decirlo? hombre, por supuesto,
1: a ver, la libertad de expresión existe, lo que pasa que también tiene que haber un poco de educación
0: y de mm. moralidad ¿no? y yo también creo. por la parte de la persona responsabilidad emocional para no meterte en redes sociales si no estás preparada para llevar este trabajo. Hombre, y saber a lo
1: que te enfrentas, ¿no? O sea, yo creo que al final todos, tú por ejemplo, pues estás en tu trabajo de señora irrelevante, que no eres un perfil público, pero estás en un puesto y estás expuesto aún así, ¿no? A las críticas de tu jefe y tal, pues cariño, esto es lo mismo. Yo he de decir solo una cosa, y es verdad que creo que la pobre chica recibió mucho hate hacia ella cuando el problema viene de cómo se gestionó el venidor Fest, los votos y eso Eso es un poquito... Hija,
0: en España somos muy pasionales y si hay muchas veces que tenemos que moñarnos, nos moñamos y no pasa nada, ya se nos ha olvidado todo, ya a, a tope con Chanel y lo va a hacer somos muy bien gusto. en Eurovisión sí. y ya se acabó, pasamos página. Confinados 20 kilos de nu una nueva droga que provoca espasmos y psicosis. Pues bueno... Eh, ¿Cómo va a estar el panorama si ya sin esta droga hay espasmos y psicosis? A por doquier imagínate ahora con estos 20 kilos de droga que se está comercializando una nueva droga pero esto qué es yo vi una cosa que me he dado cuenta últimamente y el otro día leí en twitter que por lo visto esto pasa cuando te haces mayor que me he dado cuenta que la gente se droga mucho cada vez está más un día podemos abordar este tema porque incluso en, en las relaciones sexuales cada vez es más común drogarse para tener para cumplir ¿no? Uf,
1: una, una mujer una... mata al hombre que la violó en Brasil, estrangulándole, ese, estrangulándole con una técnica de jiu-jitsu.
0: ¿Qué? ¿Qué es el jiu-jitsu para empezar? Segundo, pues genial, sinceramente, te lo digo. Sí. Hay veces, yo soy un poco de que... Hay veces que... Uf, esto es un poco fuerte lo que voy a decir, ¿eh? Pero hay, hay situaciones en las que realmente la justicia no puede... No puede hacer justicia.
1: Es que la justicia yo creo que no es justa muchas veces porque en países donde, en España, donde hay como una legislación tan heavy que se aplica, pues es, es legislación en plan, a veces yo creo que no, por mucha legislación que haya, no, no quiere decir que siempre se ajuste a los casos y luego hay países como Estados Unidos en los que no hay legislación, sino lo que hay es eso, que miran para atrás a ver qué casos ha habido y comparan y estamos en las mismas. Yo creo de verdad, y que juzgan personas, ¿Sabes lo que te digo? Ya. Yo no sé
0: si sería mejor que, que te juzgue una ah, lavadora. Yo no, yo no quiero ser rígido, pero desconozco el caso. Pero yo creo que hay veces que, hija, eh, si estás esperando que la justicia actúe, es mejor, hija mía, pegarle cuatro tiros a una persona que, que te ha intentado matar, por ejemplo, o que te está matando en vida, como por ejemplo una persona que ha puesto a ti. ¿La
1: píldora masculina a examen revolucionará las relaciones sexuales? Yo creo
0: que no. O sea... Masculin, la píldora masculina sí. Qué es? sí
1: anticonceptivo masculino yo creo que no va a revolucionar porque no creo que todo este patriarcado en general que existe
0: en torno a la vida que el, el semen sale sin carga de esperma será que reduce no sí que se dejará estéril pero esto porque para <risa> qué o sea vamos pues a sobre ver. esto
1: para que el chute de hormonas que se toman las mujeres Tomándose la píldora,
0: pues en vez de tomársela a la mujer, se, se lo toma el hombre. Esto está muy bien y que bueno. Pero lo que hay que hacer es que en definitiva muchas veces los métodos anticonceptivos no giran en torno al tema de embarazo. Yo creo que yo creo que ne, o sea que está muy bien, pero no creo que vaya a revolucionar nada. Pues no, yo creo que tampoco. La verdad. Nuestra última sí, noticia. No vamos a hablar del hombre este en Bilbao. ...que ha, se ha dedicado a estrangular... Eh, ...homosexuales... ...asesinos en serie, a mí es algo que me encanta... ...un día vos podemos hablar algo entendido, pero es muy fuerte... ...que... ...bueno, este señor eh, quedaba por aplicaciones... ...con homosexuales... ...y los estrangulaba, y ha, ha matado no sé cuánta gente... ...no solamente vivía en Madrid y tal... Eh, ...la única zona protegida... ...cariño, es protegerse porque la gente está muy malita... ...y ahora después del confinamiento... ...yo he detectado que la gente está peor... ...incluido yo, eh... ...a ver, yo creo que aquí se mezcla el hambre...
1: Y las ganas de comer. Y es, por un lado, quiero pensar que ha habido un poco de, como siempre, a ver, yo no digo nada, no tengo nada en contra de la policía, de las fuerzas del estado, ni nada. Pero, curiosamente, siempre que hay un asesino en serie, en la historia en general, sea aquí un Wisconsin, siempre hay unas cagadas monumentales de parte de la policía. No sé por qué, debe ser algo normal. Y en este caso, por lo visto, por lo que he leído el hombre, se ha entregado. No es que lo hayan descubierto, ¿eh? Se ha entregado. Se ha entregado porque el hombre ya ha dicho, mira, me he cargado no sé cuántos, chica, ya era hora.
0: Yo creo que lo que ha dicho ha ido para decir que no era él. No soy yo, no soy yo. Hombre, pues entonces no estaría muy fina la señora. Eh, muy fuerte. La verdad es que estamos... Un día podríamos abordar el tema de las, las aplicaciones estas de quedar, que muchas veces quedamos, eh, yo intento no, pero con personas que no conocemos. Y lo que es más fuerte nos acostamos con personas que no conocemos, más allá de que te puedan asesinar, hay muchas otras cosas como son pues, 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 pues eh, el intercambio energético que para mí es muy importante de repente las transmisiones de enfermedades de repente estar acostándote con una persona es algo que es fundamental que es no conocer a la persona y acostarte con un gilipollas por ejemplo descubrir que me ha acostado con un, o una gilipollas para mí es peor que, que muchas cosas en la vida o sea de repente descubrir a una persona en Twitter que te has tirado y decir eh, qué pues es lo peor que te puede pasar no
1: a ver yo creo que lo que pasa es que la gente se cree nos creemos inmortales sobre todo yo creo que cuando eres más joven, bueno, hay gente que es una niñata, aunque tenga 50 años. Entonces está siempre este sentimiento de nunca va a pasar nada, ¿no? Y de lo que quiero es vivir, vivir, vivir. Y parece como un poco incluso de ciencia ficción que te vayan a asesinar. Eh, habiendo quedado por el, por el grinder y, y sorpresa. sí eh, Pasó y pasa y de hecho cuando... O sea, este tío
0: ha hecho el mismo modo varias veces y ha funcionado entonces. Pero no solamente ha pasado esto aquí en España. O sea, ha habido otros casos en otros sitios que también ha pasado. Incluso había uno que se comía a sus víctimas y todo. La sí. gente está fatal. Hombre, a ver, es que lo que estás haciendo es ponerte un poco en bandeja. A, es, a ver, te digo, eh, yo creo que eso es también autocuidado. Y cuando hablamos de salud mental, yo creo que también es muy importante saber esto, eh estas sí. cosas y cuidarte. Porque yo muchas veces leo digo, esto un día lo podemos hablar en un podcast algo tendido, como he dicho antes. Pero cuando pones busca una persona que se cuide, la gente en Grinder generalmente lo que busca es una persona que se cuide, que vaya al gimnasio. Porque luego cuidarse bien poquito. Ah, no,
1: claro. A ver, es que la salud efectivamente son muchas cosas. Claro. No es
0: ni hacerte
1: un examen de tesis cada semana, ni lucir six pack extremo. Total. Pero bueno, voy a hacer un paréntesis hablando ahora de la salud mental para introducir el tema de este podcast que, bueno, es el tema de moda, ¿no? De estas últimas semanas. Total. Que es la el estreno de la famosa serie de Netflix, Heartstopper. Eh, basada en lo, las novelas gráficas de Alice Osman, que bueno, de, en este caso de los dos primeros tomos, pero ya lleva cuatro y va a sacar el quinto. ¿Por qué eh, esta revolución, qué aporta esta serie y este bueno, formato, no porque es una especie de serie, es de, una, una sitcom, pero bueno, son 29 minutos por episodio, pero qué nos está aportando, qué contenido hay ¿Qué se debe el boom?
0: A mí generalmente lo que más me interesa ya no solamente es lo que es, pues Son libros, ¿no? Y, y pues tiene, aquí estoy leyendo más de 10 millones de lectores. ¡Wow! Es una primera temporada, ¿no? Iba a haber un quinto libro, como tú dices. Más que lo que se cuenta y lo que podemos ver, la reacción de la gente me interesa muchísimo, ¿no? Ante eso. Yo estoy mucho más interesado en todo eso, ¿no? En cómo impacta la cultura en las personas. Y bueno, es un libro que. Eh, yo no he leído el libro, pero sí que he visto la primera temporada de Netflix, que está. Y lo sorprendente es que eh, podamos encontrar una serie en la que personas jóvenes LGTB y no tan jóvenes se puedan verse en dinámicas en las que no estén continuamente sufriendo. Eh, en las que por primera vez las personas que tienen 15 años tengan realmente 15 años en las que no estén sexualizados y en las que todo no gira en torno al sexo porque es que al final cuando ves eh, por ejemplo Euphoria o ves Élite o ves eh, diferentes series, las personas que son del colectivo LGTB eh, al final están súper sexualizadas y todo gira en torno a sí, a sexo. ver con quién se acuestan, a ver con quién no, y yo creo que las relaciones al final se construyen mm, antes del sexo yo no soy nada rígido Totalmente libre, eh, que se pueden generar también a raíz del sexo, ¿no? Pero es verdad que no hace falta tener relaciones sexuales como están diciendo muchas veces por redes sociales o porque no gusta esta serie, dicen, que es porque no se ve ahí relaciones sexuales, que tienen 15 años, señora. Es que yo creo que, o sea, por un lado creo que esta serie juega un papel
1: fundamental por dos motivos. Bueno, primero porque yo quiero pensar... Que es un reflejo de cómo eh, todos los jóvenes que pertenecen al colectivo eh, están ya viviendo y, y gestionando un poco todo, ¿no? O sea, quiero pensar que esto ya es lo que hay. Simplemente pues tú eres adolescente, te haces preguntas, como yo creo que... Bueno, yo creo que hay gente que tampoco se pregunta muchas cosas en la vida, pero bueno, creo que es un poco lo natural. Y las afrontas de forma natural y ya está. Y que eres homosexual, que eres bisexual, que eres asexual, que eres pansexual, que eres lo que sea, me da igual. Ya está, todo forma parte de, de, un, de una, pues eso, de la vida. Quiero pensar por un lado que está muy guay y luego quiero pensar que por otro lado también en nuestra generación, que es una generación que ya, sinceramente, pues ya son casi 15 años por delante, una vida, toda una vida... Eh, pues, hombre, es bonito ver esto, porque es verdad que todos nuestros referentes, sobre todo, yo creo de personas únicamente homosexuales porque de la bisexualidad nos hablaba, de la transexualidad era lo peor o sea, él, él, él hablo en, en televisión y en medios era un patrón, al final en el caso de los hombres, era una persona súper amanerada, que vestían todos de una forma concreta eh, gesticulaban de una forma concreta estereotipos, eh, sí, entonces es, era, era como algo muy forzado, ¿no? Era como el payaso que sí o sí lleva la nariz roja, sí o sí lleva la cara blanca, tal. Y, y sin embargo, en este caso, son dos chicos de instituto. Eh, hay un chico que, bueno, es abiertamente gay, pero sin más. Y sin embargo, eh, se enamora del, del guay del instituto. Eh, y en otras series, esto hubiera acabado muy mal, estoy segurísimo.
0: A ver, yo eh, el hecho de que te pongas ropa femenina y ta, ta 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 me parece maravilloso, ¿no? Pero sí que es verdad que al final toda la representación que hay en, en la cultura, al final cómo se dibuja los perfiles, eh, por ejemplo, de homosexuales o de lesbianas o tal, son clichés absolutamente, ¿no? Y al final es lo que la gente cree que tiene que ser. Al igual que muchas personas trans tenían a la veneno y pensaban que eso era el único modelo de persona trans, pues no, hay muchas realidades, ¿no? Y hay muchos modelos muy diferentes y no tienes por qué ser una cosa u otra. Eh, entonces, pues, eh, a lo mejor a lo largo de tu vida te vas arrimando a ser más femenino, ser más masculino, una cosa u otra, que eso está estupendo, ¿no? Pero al final la representación sí que es verdad que eran como clichés. Eh, a mí lo que más me ha gustado realmente eh, ha sido, pues, eh, ver eh, por primera vez representación en la que yo pueda empatizar y pueda entender, eh, por ejemplo, del, del tema de la bisexualidad, ¿no? Eh, luego contaré un poco mi experiencia, pero sí que dije, jolín, es que es muy, muy como yo también lo viví, ¿no? Las preguntas que te haces, eh, estás cambiando, qué está pasando, eh, qué te está ocurriendo, ¿no? Cuando de repente descubres, ¿no? Luego contaré un poco también mi experiencia en la sección mis memorias. Y a mí me gustaba mucho lo que decía al principio, ¿no? La reacción de la gente, ¿qué, de qué se queja la gente eh, viendo este, este, esta serie, ¿no? Que sea lo que al final más ha llegado. Hay una, un sector que dicen, el que he comentado ya, es que no hay relaciones sexuales, por lo tanto no es real. Señora, con 15 años estás pensando en otras cosas y no estás pensando en acostarte a la persona que te enfrente. E insisto, hay muchas personas que son eh, asexuadas o tienen libido baja y no tienen por qué estar continuamente pensando en sus relaciones afectivas en, 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 o que giren en torno al sexo. Y además siento que muchas veces, incluso yo me, me he podido conocer a personas que son eh, homosexuales, pasivos, que muchas veces lo son porque su libido es baja. Y, y al final la única manera de tener relaciones sexuales es eh, a través eh, del la, de ano, ¿no? Sí, a lo mejor es más fácil tomar esa posición que sí. asumir. Y que puedes, el... y puedes llevar el ritmo que requiere la sociedad que tienes que llevar o a lo mejor tener relaciones sexuales todos los días o tres veces en semana o una vez en semana que no las tendrías de manera natural yo he conocido a muchas personas que son así a ver, muchas, tampoco soy aquí también
1: es que yo creo que, a ver, yo soy como muy extremo con las comparaciones, pero a mí que una persona diga que esta historia no es 100% real porque no hay relaciones sexuales es como si tú ves una película, el protagonista en las dos horas no se lava los dientes y entonces ya no puede ser una historia basada en un hecho real.
0: Tampoco se duchan ni cagan.
1: Exacto. Entonces, ¿es tan relevante para contar una historia de amor eh, que haya sexo? Si no hay sexo ya entonces es mentira. Eh, creo que realmente, además es algo que tú y yo hemos... Eh, vivido ese tipo de conversaciones de personas que consideran, que me parece súper verá, o sea, súper respetable, que el sexo es la pieza clave eh, yo, de mira, la relación
0: sinceramente, yo he, he estado mucho tiempo de mi vida pensando que efectivamente era así yo he construido, y por eso estoy como desapegándome cada vez más de todo eso porque he estado mucho tiempo, sobre todo en la, en la primera parte de mi vida en la cual empecé a desarrollarme a nivel sexual que el sexo tenía mucha importancia y, y muy alta importancia y además construía todo mi afecto en torno a eh, cuán cachondo me pone la persona pero cuanto más relaciones vas teniendo, cuanto más personas conoces y cuanto más vas viviendo, te das cuenta que sí, tiene importancia todo tiene importancia, pero efectivamente, todo lo tiene y hay veces que el afecto eh, se construye a raíz de eh, la persona cuán cachonda te ponga y hay veces que las cosas pasan al revés una persona que no te pone nada, de repente descubres que te cuida mucho, eh, te trata súper bien y al final te das un beso con esa persona y dices, eh, ¿qué?
1: Es que yo What? creo, o sea, a ver, creo que para empezar hay como diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de parejas y a lo mejor es verdad que hay algunas parejas que, o sea, tiene, o sea, es que al final uno tiene todo el derecho a vivir su realidad. Si tu realidad es que tu pareja se sustenta en el sexo, maravilloso. Lo que pasa es que creo que hay personas que, por ejemplo, ahora ven Stopper y el sentimiento es ay, qué bonito, yo nunca voy a tener eso, patatín patatán, pero a la vez son personas que efectivamente se hacen esa pregunta de por qué no hay relaciones sexuales y tal, o en mi vida tienen, tienen mucho peso las relaciones sexuales. Que no es que sea incompatible, pero si tú ya en una historia en la que el grueso, lo importante de la historia, deja a un lado el sexo porque es que no tiene nada que ver, lo echas en falta, pues ya es que a lo mejor también toca el momento de asumir que tú... A lo mejor esa historia
0: tal cual, pues no la podrías implementar en tu vida, porque en tu vida hay otras prioridades. Yo conozco personas que son sexualmente muy activas, han conocido el amor y son dos personas igual. O sea, yo, yo soy, no soy nada rígido para decir si una cosa funciona o no. Yo creo que todo puede, puede funcionar, ¿no? Pero sí que es verdad que si te tomas una posición en tu vida es muy difícil tomarlas todas. Y aquí entra mi realmente crítica a todo esto y es que las personas, luego hablaremos de ello, mandando al pedrete en una de las secciones, las personas que quieren vivir eh, todo lo posible y viven en la sensación constante de que se están perdiendo absolutamente todo, ¿no? Es decir, no solamente quieren ser Thor, sino que también quieren ser Correa de Bill y también quieren ser Ariel o Úrsula. Entonces, o eres una cosa u otra u otra, no puedes pretender vivir todo. Y yo creo que la vida, y una de las cosas que la gente dice que se ha sentido fatal viendo la serie, es que tienen la sensación de que han tenido eh, una adolescencia que les han robado. Y yo creo que la sociedad condiciona a todo el mundo, ¿no? Y es verdad que eh, hay mucha gente que le ha condicionado todo esto y tal y cual. Pero también nos condiciona a trabajar todos los días a la hora de conocer a una persona. También nos condiciona muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, condicionantes no solamente tiene el colectivo, sino que yo creo que tiene absolutamente todo el mundo. ¿Qué es una putada? Sí, es una putada que las cosas nos condicionen. Pero la vida es esto. Y muchas veces somos eh, en base a todos los condicionantes. Yo creo que el problema... Sumado a
1: eso, es que también, o sea, al igual que la gente ahora mismo estamos en, en un mood, yo creo, generalizado, ¿no? De que efectivamente parece que vivir es el hecho de acumular que yo estoy de acuerdo con eso, pero no al extremo, ¿no? Acumular experiencias. Y es como viajar, ¿no? Si no viajas, estás muerto en vida y además. Son cosas que es al final idealizar la vida. Igual que las personas que al final lo que hacen es idealizar todo idealizar la pareja que quieren tener idealizar la relación con los amigos y el problema es que yo creo que en este transcurso de, eh, de idealizar absolutamente todo lo que te rodea realmente te estás perdiendo lo que realmente te rodea o sea lo que no puede ser es que tú te vayas a un campamento y ya te vayas pensando en que quieres ser la gemela olsen y tal porque entonces no vas a vivir tu vida real en ese campamento estás pensando en eso o la gente que se va de viaje eh, pues por ejemplo a Los Ángeles y se va pensando que va a ser Pretty Woman, que eso es una maravilla. Pues no, cariño, porque Los Ángeles es un estercolero. Mm. Entonces, al final pasa lo mismo con esto, ¿no? Hay las relaciones de pareja, ¿no? Qué bonita la relación que tienen Nick y Charlie. Es lo que yo quiero, es lo que yo quiero, es lo que yo quiero. Cariño, mmm, no es lo que tú quieras. A ver, está muy bien que tengas las ideas claras, pero la vida yo creo que hay cosas que hay no que es lo que tú quieras. Es lo que va surgiendo, lo que vas encontrando, porque... ¿Cómo puedes ir? O sea, yo no pretendo ir por la vida diciendo, ay, es que
0: quiero este tipo de amigo. Y hasta que no lo encuentre, yo creo que no. O sea, no, no es así, ¿no? La gente tiene como, sí, sí, total, porque muchas veces las personas cuando les preguntas, o oh, tienen una idea en la cabeza de lo que les gusta, tan rígida que no se abren a posibilidades, ¿no? Al final preguntas ¿eh, a ti cómo te gustan los chicos, ¿O a ti cómo te gustan las chicas y tienen como un perfil súper claro de cómo son, ¿no? Y a lo mejor tienen que ver muchísimo con lo que ya han vivido, que hay muchas veces a lo mejor tienen mucho que ver con su primera pareja, y quieren repetir lo que vivieron a lo mejor con la primera pareja. Yo para mí el, el, lo que a, al menos a mí me ha servido durante toda mi vida es precisamente a eh, intentar no repetir como patrones que no han funcionado o intentar descubrir cosas nuevas. En definitiva, no ser como muy rígido con, con todo lo que pensamos que nos gusta, porque yo creo que la vida es un poco sorprenderse y no idealizar absolutamente todo. Yo cuando llegué, por ejemplo, a uno de los momentos más eh, bajos eh, de mi vida, que fue un poquito antes del confinamiento, durante el confinamiento, al final es que estamos eh, pendientes de, de tener que cumplir, por ejemplo. Tengo que tener pareja. Y la pareja tiene que ser determinada. Tiene que ser como la de Hardstopper, por ejemplo, ¿no? Y además lo tenía que haber vivido con 15 años. Pues no, hija. A lo mejor a mí no me apetecía tener pareja con 15 años. Ni me apetece tener pareja. Ahora, ¿por qué tengo que tener pareja? O tengo que tener una casa. O tengo que tener una serie de cosas que se debería, debería estar viviendo según marca la sociedad. Y eso te agobia mogollón. Y al final intentas encajar en el zapato de Cenicienta y no eres Cenicienta. A lo mejor eres eh, Fiona de Shrek. Y no pasa nada. ¿Y, ¿Y qué? Y entonces tienes que adaptarte a lo que tú tienes. Porque, en definitiva, yo creo que todas las vidas son súper guays. Y yo creo que todas las vidas merecen ser vividas con sus pros y sus contras. Todo nos limita. Eh, a ver, que vivimos en una sociedad que estamos cada vez que tenemos menos espacio para muchas cosas. Dinero, eh, ahora, por ejemplo, nos confinan y ahora qué... Y, y eso, en definitiva, no puede depender nuestra felicidad o nuestro estado de ánimo en esas cosas tan superficiales. Al final, lo que realmente importa es estar a gusto con, contigo mismo, no yo creo, y, y todo lo ajeno... Eh, creo que te tiene que sorprender y poder disfrutar de lo que vas viviendo porque si estás pensando en lo que tendrías que estar lo que te gustaría estar haciendo y no en lo que estás haciendo se te pasa la vida por delante y qué haces es que yo creo que además si estás en ese mood al
1: final continuamente siempre te vas a sentir vacío o sea siempre vas a sentir que hay algo que te falta porque si tú tienes las expectativas puestas en algo muy concreto obviamente va a ser muy difícil que lo encuentres tal cual lo tienes en tu cabeza, porque al final es una proyección de tu mente que no existe, vamos a asumirlo, entonces nunca vas a ser feliz y efectivamente luego viene el, el la hostia después del triple saldo mortal, por ejemplo en un confinamiento, que no es lo mismo que te pille eh, con una vida en la que más o menos pues te sientes orgulloso de ella y te sientes pleno a que vienes de sentirte muy vacío porque no, no tienes, no cumples tus expectativas, no, se, no están cubiertas y tal, entonces encima te toca encerrarte en tu casa un mes, entonces apaga y vámonos. Yo desde luego, a ver, a mí personalmente las cosas, y no las cosas, o sea, las personas, y no hablo ya de mi pareja, hablo de mis amigos y en general, eh, que más, las mejores personas que tengo a mi alrededor son personas que yo no he buscado, son personas que han aparecido eh, son personas que incluso han aparecido a través de otros amigos que resulta que no, no tenían por qué estar ahí de hecho ya no están y yo no contaba con ello y al final yo creo que la sorpresa incluso es el doble es, es, es grata por duplicado porque al final son personas que eso no las estás buscando y resulta que pues aparecen porque al final es que son o sea estamos hablando de personas estamos hablando de relaciones no estamos hablando de me quiero comprar un modelito de versca
0: entonces son cosas que no puedes planear ni visualizar tan cerrado. Yo recomiendo al final, o al menos a mí lo que me ha hecho más feliz en mi vida es sorprenderme de cosas que yo pensaba que no, que no iba a vivir, o, 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 o no solamente dar oportunidad a, sino darme oportunidad a conocer, ¿no? Cuando al final te limita mucho, por ejemplo, las, eh, los temas físicos o los temas sexuales y tal y cual, estás pregunté muchas cosas porque al final es eso también, al final, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi opinión. Eh, me ha gustado mucho el tema de cómo es abordar la bisexualidad, pero tengo que decir que al final todo lo que llega um, al final al gran público... Tiene que ver siempre con la G de, del colectivo, es decir, es una historia gay sí. ¿no? Y, y es como que las bisexuales, o sea, los bisexuales yo eh, no he visto como mucha representación en ningún libro de ningún sitio o incluso lesbianas que tienen algo más pero nunca llega al nivel de por ejemplo esto, ¿no?
1: A ver, es verdad que en este caso los protagonistas son dos chicos pero también es verdad que, a ver, yo creo que es un poco una historia un poco coral en el sentido de que vale dos protagonistas, obviamente todo va girando en torno a su historia, pero todos los coprotagonistas co que están alrededor suyo, pues estamos hablando de... Eh, una de las mejores amigas de Charlie es una chica trans. La antigua, digamos, novia, ¿no? Que yo creo que es esa novia que muchos hemos tenido en el colegio. Eh, pues resulta que ella es lesbiana y tiene tiene su novia. Entonces, bueno, yo creo que sí que muestra un espectro que yo... Quiero pensar que además no es algo que muestre por venga, ¿no? Vamos a meter aquí uno de cada, uno de cada casa. Sino que quiero pensar que, es, que es, es la realidad. Si es que la vida es así, eh, para, para mí, al menos como yo lo siento en mi vida y como me encantaría, la verdad, que fuera la de todos, que no nadie tenga que decir. Tengo una amiga lesbiana, tengo una amiga trans. Que vamos a ver, es que la vida es eso. Eh, y lo raro. Yo creo que no es eh, el tengo un, sino no tenerlo, porque mmm, al final llevamos, es verdad que llevamos tantos años y años y años en los que se nos ha implementado un chip, no un sistema, en el que parece que todo es o A o B, o hombre o mujer, o incluso o heterosexual o homosexual, y ya chimpun se acabó, pero es que lo que nos está demostrando la vida, porque aquí eh, no ha venido nadie a inventarse nada, esto es algo que las personas... Son, porque lo son de forma natural y lo que nos está demostrando la vida es que esto es lo que hay, entonces hay que asumirlo y no nos tiene que resultar, eh, o sea, que, que esta serie, que Stopper pues que es una serie preciosa, pero que no nos resulte eh, algo extraño o la novedad. No sé.
0: O sea, lo raro es que no haya pasado esto antes, ¿no? Que no haya habido series claro, que hablen lo, de todo esto. lo raro, esto.
1: por ejemplo, es que yo vea una escena en la que por ejemplo, eh, Nick le está contando a su madre que Charlie es su novio y que la madre le diga algo tan básico como, cariño, siento muchísimo si esto me lo estás contando ahora porque antes has sentido que no podías hacerlo. Algo normal. Una madre que lo que quiere es eh, saber de su hijo y sentir que su hijo tiene la confianza para contárselo entonces en ese momento la madre lo que está pasando es ostras, espero no haber defraudado a mi hijo en ese sentido y es curioso que esto nos emocione porque es casi de las pocas veces que vemos esto, lo normal mm. es que al hijo le echen de casa mm. o sea, en un montón de series por ejemplo hay una serie eh, también muy buena en Netflix, no sé si la has visto, Sex Education no, no la he visto hay uno de los personajes que, que es abiertamente gay, pero en su familia lo tiene que llevar súper secreto. Otro de los personajes también es bueno, yo creo que es bisexual, aunque tampoco lo dicen, pero bueno, también es secreto que sí, que también es una realidad. Sí, es la realidad de que hemos vivido muchos. Pero mmm, todo el rato esa representación, pues hija.
0: Es como documentar... Tratan de documentar un poco lo que es una realidad que hay mucha parte que, que sí que es verdad que lo reprime y que no lo puede mostrar la familia está tal igual. Pero igual que hay muchas personas que no lo pueden contar, hay muchas personas que sí lo pueden contar, etcétera, etcétera. Es muy curioso que la, eh, la persona que ha escrito estos libros es una mujer heterosexual, ¿no? Hay crítica también en base a eso y es que otra persona que se hace abandonada del colectivo LGTB que no es hetero, que no es eh, del colectivo y le está mandando la fama... para ti, bla, bla, bla". Bueno, es anecdótico, yo creo. A mí lo que me llama la atención es cómo muchas mujeres... No solamente eh, escriben este tipo de libros que son eh, los protagonistas son gays, por ejemplo, sino que incluso ven porno gay. Me parece muy curioso. No sé. Pero al igual que hay heterosexuales que también ven porno de, de es, es que, Esto o como... sea,
1: ¿por qué no? ¿Por qué no, podemos ¿Por qué no la mujer vestirse con toda su lujuria? Es que, ¿por qué no todos ver lo que nos queremos? O sea, ¿qué más da? O sea, ¿por qué nos centramos en cosas sí. tan que para mí es Ajenas básico, a nosotros, o sea, porque yo me voy a preocupar de que una señora Pero, vea porno gay, o que una señora claro. heterosexual escriba esto, ¿por qué?
0: Claro, o sea, no se o sea
1: porque además luego todas esas personas, o un porcentaje, estoy segurísimo que se quejan de ese tipo de cosas, luego están subidos en el orgullo, en una carroza a lo mejor de Dunkin Donuts, que es una empresa que a lo mejor a lo largo del año no aporta absolutamente nada al colectivo, pero ese día sí te puedo subir en tanga y con una pistola de burbujas
0: a la carroza. Y estas personas, yo ya quiero tirar una mierda ya al ventilador y que nos salpique a todos. <risa> eh, qué me dice estas personas que son como queer de repente. Y luego somos queer con nosotros mismos, es decir, eh, nos gusta ponernos un crop top, nos gusta de repente el eyeliner. Nos gusta de repente todo lo que tiene que ver con lo femenino o con lo masculino. Es decir, romper un poco el sistema binario. Pero casualmente las personas que buscan o de las que se enamoran generalmente son personas eh, muy binarias. Y son personas muy estereotipo y son personas muy normativas. Entonces, para mí no tiene mucho que ver de decir que eres queer. Para mí ser queer es... Enamorarte de personas queer Vestirte de una manera o de otra no determina lo queer que eres
1: Es que yo creo que en el momento Igual aquí alguien me va a matar Pero es como yo lo percibo En el momento en el que tú ya, eh, según tu vestimenta Dices que eres queer Ya estás atribuyendo a la vestimenta un género Claro. Cosa que para mí Para mí, no tiene O sea, Yo por ejemplo, me hace mucha gracia El, el crop top Para mí es una prenda masculina
0: porque, sí, o sea, 80, 6, que, ta que
1: tampoco digo que sea masculina ni femenina, pero para mí, o sea, yo si la visualizo en mi cabeza, es una prenda que se la veo puesta más a, a chicos, por ejemplo, que a chicas. Y quiero decir que es que al final todo es un constructo en nuestra cabeza, en plan, es un puñetero no, trozo no la de tela.
0: Pero nos lo han metido un poco por el culito también, esto lo podríamos hablar un claro, día. Claro, pero
1: día. sabemos está este cajón de mierda que acabas de abrir. Sabemos que hay muchas personas queer, que se denominan queer efectivamente por su estética. Y hacen fiestas queer. Y hacen fiestas queer para, se, para sacar dineros queers. Pero luego... Se acuestan con señoras normativas. Y luego tienen una homofobia, una transfobia y unas cositas...
0: Sí, que hablan por eh, sí mismo, ¿no? Qué bueno. Y en sus relaciones afectivas al final afloran, ¿no? También muchas veces, dependiendo de cómo le gusta. que. Es que las personas se piensan que es el, el vestir ya es todo. Y no, cariño, es cómo vives tu vida, ¿no? Y cómo, de qué te enamoras y de qué no. Bueno, yo creo que nos ha quedado un podcast muy lindo. Vamos a ir con una de las dos últimas secciones, ¿no? Que son eh, mis memorias y vamos a mandar al pedrete. Podríamos haber mandado a pedrete a todas las personas queer que van de queer, pero no, vamos a mandar a otras personas al pedrete. Mis
1: memorias con Darko Bueno, hoy estrenamos la sección de mis memorias, que esta es una sección que no va a estar fija siempre, vamos a ir rotando junto a otras dos que iréis descubriendo. Y hoy eh, en esta sección os va a traer una anécdotita aquí hay el señor Darko, eh, que tiene mucha vida. Mucha vida wow. por, por detrás y por delante. Bueno,
0: <risa> ha sonado un poco... No, hombre,
1: eso es, una realidad, es una señora con muchas
0: experiencias. ¿No será un eufemismo?
1: No, bueno, a ver, podría serlo. Pero en este caso hablo de forma literal, que bueno, es una señora muy experimentada.
0: mucha vida. A ver, en eh, no verdad es, es una anécdota. Simplemente eh, sentí... Que, que me había representado, ¿no? Hablando de todo esto, de cómo eh, viví yo, que me di cuenta que era bisexual. Yo creo que todo el mundo crecemos, yo creo que esto, muchas personas que me estén escuchando también saben que se han eh, visto atraídas o querían verse atraídas por, por el, el género opuesto, ¿no? Y inician relaciones con personas. En mi caso era genuino, es decir, no tenía dudas de que las chicas me gustaban, o sea, no, no cabía dudas. Pero llegó un momento en mi vida, que fue por adolescencia, y me pasa un poco como, como a Nick, ¿no? que, que empieza a ver que le gusta un chico y ya empieza a decir, eh, esto me convierte automáticamente en gay. Entonces, ¿todo lo que he vivido ahora? ¿Esto qué es? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Me lo he inventado? ¿Ha sido un puesto por la sociedad? Y al final te sientes súper mal porque al final dices, me estoy volviendo loco, qué es estoy cambiando, ¿no? Dices, estoy cambiando, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me gusta esto? Antes no me gustaba. Y me ha gustado poder ver algo y entenderme, verme con 16, 15, 16 años eh, mirando información, cuando, por ejemplo, en mi época no había tanta información para poder ver que existían las personas bisexuales también, porque cero representación en ningún sitio. Porque sí que había representación de personas gays. Pues a lo mejor en televisión estaba Boris Izaguirre, o de personas trans incluso, ¿no? Había, pues estaba la Veneno, etc. Pero de bisexuales no tenía nadie que diga pues mira, existe la bisexualidad y luego eh, en los entornos en los que mmm, al final lo he contado eh, incluso un poco dentro de la familia, me han hecho sentir que no, que al final cuando te gusta, si ves que te gusta algo tal, eh, es porque es como una fase no y es real, o sea, suena muy a cliché esto de la fase pero al final te hacen sentir que efectivamente si ya te empiezan a gustar los hombres es porque te gustan los hombres y que el otro ha sido porque los gays lo viven así, ¿no? Al final es como una manera de descubrirse y, y al final descubren que efectivamente no.
1: Es que a lo mejor también, eh, efectivamente, todos los gays que anteriormente han tenido una relación aparentemente heterosexual, también es como que nos hacen ver que efectivamente ha sido como un juego, a lo mejor una tapadera y demás, y a lo mejor no, a lo mejor es una fase más. Eh, quiero decir, habrá personas que sí o sea, yo estoy seguro que hay personas que se han visto obligadas durante un tiempo o incluso años incluso su vida a mantener un teatro pero creo que también hay otras personas que ¿por qué no? o sea, es que el problema es que al final parece que siempre efectivamente tienes que estar en una casilla incluso lo que tú dices o sea, había representación por supuesto de personas eh, gays, pero yo creo que era negativa igual que de las personas trans era horrible la representación que había, incluso yo creo que esa representación te podría hacer ver, mmm, identificarte, pero a la vez generar un rechazo enorme.
0: Tampoco creo que horrible quiero decir era una realidad eh, eh, yo creo que por ejemplo la representación de Boris Izaguirre eh, no creo que fuese de todo. o sea no creo que fuese horrible ¿no? sí que es verdad que era un poco espectáculo y show y que a lo mejor tú no querías ser eso ni te apetecía por qué tengo que ser yo Boris Izaguirre me tengo que bajar los pantalones piti no pero eh, Boris es muy guay y todas las personas son muy guays pero yo no soy eso
1: claro a ver y, digo y te pensabas horrible...
0: y te pensabas que a lo mejor eh, el decir que eras gay ya te convertía Radicalmente en Boris, ¿no?
1: Claro, ¿no? O que, ibas a ca o que ibas a llegar a ser eso, ¿sabes? Porque al final cuando tú eres una persona, un niño, un adolescente eh, que no tienes esa información Al final te fías de lo que vas viendo Entonces, o sea, cuando decía horrible me refería, por ejemplo, más en el hecho de las personas trans eh, De hecho, hace poco yo revisité el programa de Parle de este famoso de uh -huh. Manuel Trasobares. Quiero decirte, ahí había mujeres como Manolita Chen, que era una señora maravillosa que adoptó a, no sé si fueron tres o cuatro hijos con problemas y los sacó adelante y era un papel, por ejemplo, opuestamente a la veneno. Pero es verdad que Manolita Chen tuvo representación en ese programa tres minutos, sin embargo, lo que la TEL luego quería vender era la veneno. Claro. Entonces yo me imagino todas aquellas personas... Eh, pues eso, trans, que estaban en sus casas viendo en ese momento la tele, que aunque la veneno era un personaje maravilloso
0: menos excéntrico, no, al final mostraban lo excéntrico un poco, ¿no? Claro, y lo excéntrico siempre ligado un poco, pues, o al sexo y no pasa nada por ser excéntrico, o sea, yo creo, por ejemplo, Manuela claro que... trasovares en aquel programa de Parle Vosté, o sea era una mujer excéntrica, era una mujer eh, histriónica, se mostró así que puede ser un poco eso, ¿no? Pues, pues una representación de una mujer trans que a priori nos puede parecer como excéntrica o histriónica de repente. Pero también es una realidad. O sea, a mí me encanta a otras es, es Y a mí realidad, yo, pues.
1: Es una realidad, pero el problema es cuando solo se está mostrando esa realidad. Claro. Que al final, todos los que estamos al otro lado de la pantalla en este caso, parece que nos, que nos tenemos que ver reflejados en eso o que vamos a acabar siendo eso. Yo creo que. Es, esto es lo que marca, por ejemplo, Harry Stopper, ¿no? O sea. Charlie es una persona eh, abiertamente homosexual, no es una persona en ningún momento aparentemente que, mm, o sea, no es un Boris y Aguirre en Crónicas Marcianas, no es una persona que cuando ve un chulazo, ay, qué bueno está, no sé qué, que claro que es una realidad, claro que esas personas existen, por supuesto, pero, pero no, es, no es lo único, no es la representación, entonces, mm, tiene que haber eh, tiene que haber esta otra parte, porque esto es como si de repente, eh, pues yo que sé, toda la representación de un hombre hetero fuera eh, siendo,
0: no sé. Pero ya no la otra parte, o sea, sino que las dos puedan convivir, es decir, tú puedes ser, por ese salir gustarte mucho también el sexo de otro perfil o tal, y a la vez poder vivir esta historia, Creo... todo junto y al mismo tiempo por supuesto, pero
1: o, o no quiero decirte, o a lo mejor como has dicho tú de las personas o no vivirlo? asexuadas, que también
0: existen o no conocer nunca el amor y no pasa nada o sea, el amor, este tipo de amor romántico que yo creo que es un poco ficción también te digo, porque yo cada vez eh, cuanto más vas, voy conociendo más pajaritos tiene la gente en la cabeza más, eh, no sé, chica. Al final parece esto el Grand Prix. Eh, no, es, no es enamorarte, esto parece ya el Grand Prix. Y tienes que cumplir con una serie de estereotipos, incluso en las relaciones afectivas. Que si no te salen de manera genuina, porque las vas a performar? Yo soy muy de performar, también te digo. O sea, igual que digo una cosa, te digo otra. Yo ya sabes que soy muy de contrapunto. Y al igual que no, no performo, en otros días de repente performo y de repente te llevo a donde estás corazón. o No, ¿dónde estás corazón? No, ¿cómo se llama ese de Jesús Puente? Bueno, que te hacen una sorpresa de estas <risa> bajada de un helicóptero porque de repente me gusta hacer la performance. Pero no tiene por qué ser así la vida, cojones. Y no tenemos por qué vivir todos la historia esta de dos señores maravillosos y de hecho una cosa que me chirría del este, o sea ya cerramos porque no estamos sonriendo con más persianas, es que Charlie, no, Charlie no ¿quién es el, el moreno? ¿quién es? Charlie Charlie, ¿no? Charlie se enamora de un bisexual que es un poco el cliché del chico gay que le gustan un poco más masculinos es lo único que a mí me da un poquito de... Sí, pero yo creo. Porque los gays están continuamente buscando una persona. Eh, es decir, juega al rugby, eh, es musculado. Y ahí digo, oh, esto me está poniendo nervioso. Sí, lo que tienes razón. Y fechitizar lo a los bisexuales es una bifobia interiorizada que te cagas.
1: Tienes razón, pero creo que este personaje, el personaje de Nick, tiene que ser así para también romper con el estereotipo de esto no, esto no es glee. Eh, eh, que en el instituto solo hay dos maricones y tal. No, esto es la vida. Entonces, creo que para también poder romper ese, ese cliché y poder decir: Es que el tío que, que aparentemente es super hetero, que es en musculitos, pues también puede tener una relación con la persona queer del instituto.
0: O sea, pues a mí me gustaría que eh, Charlie se hubiese enamorado de un otro chico. Otro chique que de repente tuviese un make-up espectacular y de repente llevase crop top y un, un short de repente. ¿Por qué no? Podría ser, pero entonces... está un señor pero, de rugby? ¡Qué pesados son los maricones! Claro, pues estaríamos
1: reforzando la imagen de que al final parece que somos un gueto y que solamente... ¿No? Estamos eh, en ese
0: eh... círculo. Es que la realidad, cariño, es que nos tienen marginadas. Como decía Manuela Tresovares. ¿Que, no realidad... que no lo veis. Que no lo veis lo que está pasando. Que no es palpable lo que estamos viviendo. Pues esto digo yo. O sea, ¿de quién te vas a enamorar al final? De un señor que juega al fútbol, eh, que le gusta, que es muy bien, que te, te amores. Y yo no digo que la gente no se enamore de quienes haga el conejo. Pero es que al final muchas veces parecen que ciertas pagotitas buscan eso. Como si estuviesen persiguiendo continuamente a, precisamente a las personas que han hecho bullying toda su vida. Sí, pero vamos a ver. ¿Tú crees Me gusta que ni... eh? es que Nick oh.
1: más allá de la imagen que en este caso está proyectando la gente de él, o sea los, ¿no? o sea él es una persona así, él es el tipo más formas, ¿no lo es?
0: No. Claro, entonces quién, Ch ¿quién? Charlie no es el más formas, ¿no? no, ni Nick, Nick ni, no. Claro, entonces bueno tampoco, un poco, un poco de qué. Que tiene 15 años, es tener un par de no, no, vamos oh, a ver. Una oh.
1: cosa es, una cosa es que juega al rugby, sí, que se supone que todos sus amigos que tampoco son todos tan enteros. Y los te, recuerdo, te recuerdo que con el otro que se estaba leyendo, Charlie, era también del equipo de rugby. Mira. A ver, que igual el equipo de rugby. Danielín,
0: estos son triggers que tengo yo, porque yo en el momento que digo vi ya te dicen, uff, eso me da más morbo. Uh, y yo cariño, digo, bloque.
1: Pero porque hay gente que está enferma. Porque al final, claro que. O sea, yo me debato entre la fina línea en, efectivamente, todos tenemos derecho a tener nuestros fetichitos y tal. Pero, pero, a veces también hay unos isus. Eso es detrás. homofobia terrorizada, ¿eh? Claro, exacto. Unos ah. issues. Hay unos isus por detrás. Entonces, está muy bien que te gusten unas cosas, claro que sí. En plan, no te vamos a juzgar por ello, pero igual. Tengo la sensación
0: de que le estamos echando la bronca a los gays de todo, y, 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 y en verdad es todo lo que han absorbido de, la, de este heteropatriarcado asqueroso. Eh, ver, que tenemos que abolir yo,
1: yo estoy hablando desde mi perspectiva Pero eso no quiere decir que eso, eso pase Es que pasan todas las personas En plan, claro. vamos a ver eh, mmm, Hablamos, abrimos el cajón Nosotros
0: hablamos de lo que lo conocemos Ya un señor que le gusta jugar al fútbol No lo conozco ni quiero conocerlo Claro, pero es que un señor que le gusta jugar al fútbol También tendrá sus fetiches y probablemente
1: muchos de ellos ¿Qué pasa con las amas? Las Mistress. Estas, La y todo los eso. señores que les gusta que una Se señora le, le me dice, cariño, está muy bien que tengas ese fetiche, ah. pero
0: igual un poquito de terapia para ver de dónde viene eso. Ay, pues no vamos sé. a mandar al pedrete. Ya vamos a cerrar, mandar bueno. al pedrete a alguien, Dani.
1: Esta semana mandamos al pedrete a... ¿A quién quieres mandar al pedrete?
0: Eh... Bienvenidos, vamos a mandar al pedrete. Es que iba muy enfocado en mandar a alguien en. Pero es que al final, mira, quiero mandar al pedrete a todo el mundo, de verdad, porque al final. No, no. Las no. personas que se hacen protagonistas de, de, de. Quieren ser protagonistas de todas las historias.
1: Quieren vivir. Stop, ya, vamos a mandar al pedrete a las personas que quieren ser la novia en la boda, la muerta en el entierro y la nenita la comunión.
0: la comunión. ¿Por qué? Cuéntanos. La niña. Porque todo no se puede vivir. Si vives A, muchas veces no puedes vivir B. Y si vives B, muchas veces no puedes vivir C. Y no puedes ser protagonista de absolutamente todas las historias. Y tu vida te va a llevar por unos caminos y no son la vida, no es el camino de la persona que tienes al lado, de tu amigo, de tu amiga. Entonces deja de frustrarte por cosas que no estás viviendo. Disfruta de lo que te ha tocado vivir y siéntete orgulloso de tu entorno. Y hija, no seas rígida déjate sorprender por la vida y no te acuestes nunca con un hetero jamás ni busques heteros y esas personas no las queremos ni cerca siquiera excepto que sean personas heterosexuales trans bienvenidas nuestras hermanas trans y nuestros hermanos trans y nuestros hermanes que yo pues mira me, me parece maravilla
1: pues yo eh, quiero mandar también al PRT a ese tipo de personas pero eh, viéndolo desde el otro lado de, de, la, de, la, de la otra cara de la sartén que esas personas que se creen que son las protagonistas del universo entonces los que estamos alrededor somos actores como el show de Truman sí, y
0: no tenemos nada de, aparentemente no tenemos sentimientos no sí, tenemos su vida su única realidad es la suya ¿no? la, los demás no tenemos Exacto. sentimientos ni no nos sentimos afectados invalidan <risa> nuestras emociones dices sí, y no que <risa> Creo que nos
1: anulan, ¿no? Como persona, porque al final, en el momento en el que tú te crees que toda la gente que hay alrededor está aquí para vivir tu circo de los horrores, pues entonces los demás esos somos, monigotes. somos
0: monigotes. Es el ego, ¿no? Y no es así. Sí, ese ego. Eh, Danielina está hoy pachuchín, ha hecho el primer podcast porque tenía muchas ganas de hacerlo, está pachuchín. ¿Y sientes que estás pachucho porque también la vida te ha quitado muchas cosas de la vida?
1: Siento que la sociedad te que ha quitado. Que la vida me oprime y me aplasta cada
0: segundo. Te ha aplastado, ¿no?
1: Pero, pero yo quiero, estoy con el mood de coger por los cojones a la vida y darle un bamboleo. Sí, sí. La La
0: verdad es que una de las cosas que yo quiero mandar al PDF es la gente que es continuamente <risas> víctima de, de, de la sociedad. Y sí, nos condiciona, como digo, y yo os doy razón, y nos hemos perdido muchas cosas, pero... Eh, al final puedes vivir muchas a partir de ahora y venga, vamos a enamorarnos si queréis vivir vuestra historia de HeartStorper pues hacer la performance de repente y, y hacer esto ¿no? como si fuese niñas descubriendo por primera vez este amor, y yo invito a, a no ser, a ser esa víctima continuamente y todo nos condiciona no nos condiciona acaso el trabajo ¿No nos condiciona acaso el dinero?
1: Cariño, ¿No nos
0: condiciona acaso nuestro propio cuerpo? Muchas veces.
1: Pero es que esto es como las personas... Esto, esto, el alpedrete se nos va a ir... Nos vamos a ir al alpedrete, ¿verdad? Es como las personas que intentan deconstruirse al extremo. Todos somos producto de todos los condicionantes que nos rodean y que nos han rodeado. Ay,
0: ¿Sabes de qué quiero hablar en un podcast también? De quiero hablar de esas personas que eh, les gusta tener relaciones abiertas. Pero en verdad no las pueden tener porque se vuelven tarumbas, no las saben gestionar, pero quieren tenerlas. Y dicen, no, yo quiero una razón abierta. Y luego es todo un desastre. ¿Por Eso qué? es, ah. no se puede querer. Se tiene que poder en la vida. No es querer, es poder. Bueno, hija, <risa> aquí hay mucho romano enterrado Vamos a hablar de muchas cosas. De hecho, podéis decirnos en nuestras redes sociales que es al barra baja lerele aquellos temas que os que tratásemos o vuestras propias experiencias porque habíamos pensado en una sección en la cual nos contaseis vuestras experiencias y contarlas aquí y poder aconsejaros con nuestras cosas que tenemos aquí, nuestras eh, experiencias yo puedo aconsejar un poquito en base a mi pro propia experiencia vital que no digo que sea como absoluta ni que tenga razón absoluta, pero este es mi prisma de la vida, ¿qué os parece? Vamos,
1: me parece bien o sea has, has hecho bien en desvelar esa sección porque tiene todo el sentido sí, ¿no? eh, queremos daros vuestros cinco minutos de gloria eh, no puedo, eh. bueno de gloria qué decir a mí tampoco creo que a estas alturas nadie tenga que dar nada a nadie pero queremos daros el espacio de aproximadamente unos cinco minutos pues nos contéis lo que queráis una desgracia vuestro té vuestro té el, a ver si serviste la verdad aquí siempre vais a ser bienvenidas entonces mmm, si queréis ir enviándonos vuestras cositas nosotros empezamos a gestionar y tendréis vuestro espacio.
0: Este es el primer podcast que hacemos aquí cuando el micrófono está aquí. Tengo la sensación de que estoy hablando con la voz como muy seductora y es porque esto tiene un poco forma fálica y, y no sé si es que me estoy viendo un poco condicionado O los auriculares de repente que, no sé, me da la sensación que estoy hablando un poco en ASMR. O qué pasa. Sí.
1: Yo me oigo un poco como Marisa de aquí no hay quien viva después de fumar. Coca? Es que eres coca Marisa cajetilla. de aquí no hay quien viva. Sí, hombre, mi energía es Marisa. <risa> la verdad.
0: Yo me siento un poco eh, con la voz. No sé, me, me siento raro. A ver si me aclimato, porque esto es el primer podcast, espero que os haya gustado. Así que bueno, os quería mandar a todos a tomar por el culo también. ¿eh?
1: Hola, que entre la. Que entre el outro.
0: <risa> Adiós.